0: vipindi vya nema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: unapoanza kushiriki katika kazi ya ufalme wa Mungu ukaamua kuwa mkaribu wapo wanaanza ku support injili angalia biashara yako inaama ufalme inataka nje ufalme wa shetani ndio nje wa pesa wa wa dunia hii unaanza kutenda kazi katika ufumo wa pesa wa ufumo wa falme wa Mungu hilo ni la kwanza lakini lakini baraka ya Bwana inaanza kutenda kazi juu ya biashara yako lakini iishie hapo bosho tuwa biashara yako na ustawi ina na washirika wako wote washirika wako tuwakilia nani wale ambao wale ambao wanakuja kunuua kumuru mimi wataparo liporafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakio na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kwa kurafiki rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri kufikiri kama Kristo. Na ilu uweze kama Kristo, unabidi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza nafuatilia mafundisho wa Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea, tuna endelea, na sumoletu, na lasema, uhuru katika feda na uchumi. Hii ni, ni, ni wiki yetu ya pili, wiki yetu ya pili na kwa maana hiyo nilikuahidi kwamba katika wiki hii tutaanza kuangalia mambo ambayo ni practical mambo ya kiutendaji. Kwa sababu wiki iliyopita nilikuwa najaribu ku, 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 kusemen nikukuonyesha ni ama kuruhusu neno la Mungu likuonyeshe uh, umuhimu wa awe kumtegemea Mungu kwa moyo wako na kwa maana hiyo wa katika uhuru ambao umeupata na uwezo ukapata uhuru E, katika eneo la fedha na uchumi kama hujajifunza kumtegemea Mungu kwa moyo wako especially katika eneo la fedha na uchumi kwa hiyo wiki hii tutaendelea na leo nataka tuanze kuweka msingi mzuri kwa ajili ya wiki hii kwa hiyo kuna mambo mazuri tutazungumza leo kwa hiyo jiandae waambie na rafiki zako kwamba kitu kiko ywani Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Gadi na kama ungependa kufuatwa mafundisho ya kwa njia sauti yanapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kwa WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242 07 na wewe Napenda kutoa shukrani za kwa Mungu kwa ajili yako kwa wewe ambaye unanisikiliza kila siku na kwa masikia gira waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili kwa ajili ya safari yangu ni na kwa ajili yangu na mwisho natoshukuru na zati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambao umefahamu aagizo ya kuwa partner wa na kweli na kwa sababu hiyo kwa sadaka kwa upenda kila mwezi unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na imani yangu ni kwamba siku moja tutafika mahali tuweze kuhakikisha mafundisho haya yanasifika nchi nzima ya Tanzania na kwa, kwa tuko Zambia pia pia na nchi nzima ya Zambia kwa mafundisho za kufika of course kwa Zambia kwa sababu baada kwa lugha ya Kiingereza lingo hilo hilo. Kwao nasema asante sana sana kwa upendo wako, asante sana sana kwa ushiriki wako, asante sana kwa kumsikiliza Mungu, asante sana kwa kumtegemea miko kwa moyo wako na asante sana kwa kuwa baraka. Baada ya kusema hayo basi rafiki nataka tuendelee na somo letu. Nakumbuka mstari tunaoosimamia ni Wagalatia tano moja ambapo anasema katika uungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni wala msinaso tena chini ya kongo la utumwa. E, Ukisoba ukisoma kwenye TKU anasema neno hili Harasema sasa tuko huru kwa sababu Kristo alituweka huru ili tuweze kuishi ku, e, tukifurahia uhuru huo. Hivyo mu imara katika uhuru huo msimruhusu mtu yeyote awaingize utumwani tena. Aa, vitu vichache nianza kuzungumza. Kitu cha kwanza nilikueleza wiki iliyopita kwamba um, Kristo ametuweka huru. Hiyo wala haina mjadala. Na ukisoma neno hilo sola liko wazi. Na Bwana Yesu mwenyewe akasema sasa ili wewe uweze kufaidi huo uwe uhuru unatakiwa ujue kweli. Ndio maana Yohana 8:31-32 anamwambia wale walio alimwamini kwamba ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli mtaijua kweli na tena hiyo kweli mlioijua itawaweka huru. Kwa hiyo tunafahamu basi kupitia kufa na kufuka kwa Yesu Kristo kwa huru lakini huo uhuru au uwezo ukaufaidi mpaka huo umejua kweli ina na maeneo ambayo amekuweka huru tuko sawa kwa kadri ninapopata ufahamu na uelewa kwamba Yesu Kristo amefanya nini kwa niaba yangu na nikakubaliana na hilo alilonifanya na kulipokea ndivyo ambavyo nitaanza kufaidi uhuru ambao tayari ni wakwangu kwa sababu ya kile alichofanya hilo la kwanza lakini pia nimekuwa nikisema kwamba uhuru wa kweli Mkristo atafurahia uhuru wa kweli tu pale ambapo atakuwa pia yuko uhuru katika eneo la fedha na uchumi Kama hauko uhuru katika eneo la fedha na uchumi huwezo kufurahia uhuru unaoipata katika Kristo Na kwa maana hiyo uta, utakao kujifariji kwamba naenda mbinguni naenda mbinguni naenda mbinguni naenda mbinguni Na kwa maana hiyo hapa utaishi ukipigika unaweza kaishi maisha ya jehanamu mkiwa hapa duniani Huku ukijipa matumaini kwamba ukifika mbinguni mambo yatakuwa mazuri. Na ni kweli mbinguni mambo ni mazuri. Lakini kwa nini usubiri mpaka uende mbinguni kuwa na maisha mazuri? Wakati Mungu alisema mkiomba ombeni hivi. Baba yetu mbinguni jina lako lisukuzwe ufalmu wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo kule mbinguni. Mungu anataka uanze kufurahia maisha ya mbinguni hapa duniani. Sasa kwa nini mimi na wewe tuairishe, tuseme a ngoja tupigike tuteseke alafu tukifika upande wa pili ndio tutakuwa maisha mazuri. Hiyo sio hii. Na hasa wewe ni kama mimi ambao umeamua kuamini uzima na kwamba leo huna mpango wa kuondoka hapa duniani mpaka Yesu atakapokuja, then huna sababu ya kuanza kuwaza kwenda mbinguni na waza kusimama hapa ili Yesu akija akute kwamba unaishi maisha naofanana na mbinguni ukiwa hapa pa duniani kwa sababu ndo mpango mzima wa Mungu. Sasa kwa hiyo utaweza kufurahia uhuru ule kupitia Kristo mpaka utakapokuwa uhuru katika eneo la fedha na uchumi. Na nikasema pia kwamba ama tukaona pia kwamba imilisi amekuwa akishambulia sana wa Kristo hasa watu waliokoka katika eneo hili la fedha na uchumi. Na kushambulia kwake kuna nisewe kama malengo mawili. Lengo la kwanza anafahamu kwamba usipokuwa huru katika eneo la fedha na uchumi, hauwezi kufurahia wokovu wako. Hilo ni eneo la kwanza. Na jambo la pili anafahamu kwamba akikubana usimtegemee Mungu katika eneo la fedha na uchumi, basi atakuwa amefanikiwa kuzuia injili sisonge mbele. Kwa sababu kitu ambacho watu hawaelewi. sasa naanza kuingia kwenye gia kubwa kubwa hapa sasa twaenda taratibu kitu cha kwanza pokoje nikate afani viwili kitu cha kwanza unapokuwa hauna uhuru katika eneo la fedha na uchumi inaleta matatizo migogoro mingi na ugomvi mkubwa katika ndoa ugomvi mkubwa chanzo kikubwa cha ugomvi katika nani ama cha wanandoa ni eneo la fedha sio eneo lingine ndio eneo ambalo lina mgogoro eneo ambalo mvutano eneo ambalo linaminyukano, ndio eneo ambalo linasabarisha lina ndoa. Na tukizungumza tuende mbali zaidi. Eh, wanasemaje? <laughs> Wanasema tuongee kiume. Na tukienda mbali zaidi, maana yake ni kwamba kama kuna stress, kama kuna changamoto katika eneo la fedha na uchumi, hata tendo la ndoa inakuwa ni shida. Huo ni ukweli, wala sio uongo. Na kwa maana hiyo watu hawafurahii ndoa tena. Kwa nini kwa sababu kuna stress, kuna hii pressure ya maisha, ya kwa sababu pesa zitoshi, kuna ada ya watoto, sio kuna kulipia kitu gani, sio kuna kulipia kitu gani, sio kuna kulipia kitu gani. Kwao watu, kwa hiyo ni shida. Kwa hiyo nimekuwa ni chanzo kikubwa sana cha ugomvi. Sasa niache hiyo, lakini ende upande mwingine, sema hivi. Sababu kwamba ibilisi anatuvuruga pia, tusijifunze kumtegemea Mungu katika eneo la fedha na uchumi, tusimpe Mungu moyo katika eneo la fedha na uchumi ni sababu hii. Anafahamu kwamba Mungu alivyoumba dunia alimkabidhi mwanadamu mamlaka ya kutawala dunia. Na kwa sababu hiyo nimeshafundisha huko nyuma kabla kupata kitabu cha nguvu ya ukiri tafadhali tafuta kitabu cha nguvu ya ukiri. Kuna kanuni kuu mbili zinazoongoza dunia. Kanuni ya kwanza inasema kwamba hakuna roho inayoweza kutenda kazi duniani isipokuwa ndani ya mwili. Na tunafahamu Mungu ni roho na ibilisi naye ni roho na wewe mwanadamu ni roho unakaa katika mwili. Na kanuni ya pili inasema kwamba hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka duniani lisipota mkono mwanadamu. Na kwa sababu hiyo Mungu alivyounda dunia na vyote vijazavyo, makasasa dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana kwa maana yeye ni muumbaji wa hivyo vitu. Lakini baada ya kuviumba hizo vitu alivikabidhi vyote mikononi mwa mwanadamu. Soma mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 na enda kasoma pia Zaburi mlango wa nane. Na kwa sababu hiyo Chochote tunachokitaka kwa ajili ya maisha haya ya katika damu na nyama maana ni kwamba kiko hapa duniani hakitoki, hakitoki mbinguni kwa hiyo hela hazitoki mbinguni vifaa vitoki mbinguni na kadhalika na kadhalika kila kitu kiko hapa duniani kwa maana hiyo kama nataka kuubiri injili kupeleka kazi ya Mungu isonge mbele maana ni kwamba nitahitaji mambo mbalimbali na ni Mungu amenielekeza nitumie njia ipi kama mwenyelekezwa nikafanye mkutano wa nje maana ni kwamba nitahitaji vibali kutoka kwa mamlaka husika. Tuko sawa sawa. Alafu sio hivyo tu. Nitahitaji pia e, labda jukwaa. Nitahitaji vyombo vya mziki. nitahitaji labda viti vya kuweka uwanjani, nitahitaji mahema ya kuweka uwanjani. Na ukiangalia vyote hivyo vinakutoa vile vibali, mambo mengine yote yanagharimu fedha. Kwao unaweza kukuta kwenye mkutano mmoja labo muufanya mmebana bajeti sana Mmeenda kwenye milioni mbili, milioni mbili na nusu. Na huo ni mkutano watu wa watu wachache zungumzia Tuko sawa. Sasa hizo fedha zikwapi? Hizo fedha hata ukimwomba huyu Mungu hizo fedha atakachofanya ni kuzungumza na binadamu ili hawa binadamu watoe hizo fedha. Kwa sababu hizo fedha ziko hapa duniani aziko mbinguni. Hichi ndio kitu ambacho watu wengi wanashindwa kukielewa. Hii ndiyo sababu ambayo watu wengi wanashindwa kuelewa. Na ndio maana uo inafika wakati mwingine kwa sababu ya Wakristo kuwa wagumu kuwa wazito, kuwa wakaidi kusikiliza taunti ya Mungu, Mungu inabidi akatumie watu baki, watu ambao hawajaingia katika uhusiano naye. Kwa hiyo anakwenda kwa watu wa imani nyingine, anakwenda kwa watu ambao pia wanadai labda tawamwamini Mungu. Ndivyo alivyo sitaona nakumbuka story moja ya mtumishi mmoja wakati anaanza kufanya kufanya injili hapa Afrika Kusini hapo kwa ameenda maeneo ya daban ipo upo wa bichi pale anapiga hema sasa ili afanye injili na walikuwa wanashida shida na yuko na mke wake na 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 bwana mwingine na mke wake ndio walikuwa wanamsaidia kwa ana wakati wanapiga wanapiga hema lile ikaja gari gari ya kifahari Mercedes ya kifahari alafu anasema ikasimama pembeni yao Vyo vya tinte ndani waoni alafu anasema vyo vikashuka yuko ujamaa kwenye kwenye gari anavuta kiko kwa wale wanaofahamu kiko gari nzima imejaa moshi yuko na machangu doa alafu akateremsha kioo akamwangalia akasema wewe ni mubiri akasema ndiyo akasema Mungu amezungunza na mimi usiku nikuletee fedha kwa hiyo akachukua kiasi kitita cha pesa akampa halafu akapandisha kioo akaondoka. Huyu ni mtu, mtu mtenda dhambi, mtu wa duniani. Kwa nini Mungu anapata kazi mpaka aende akazungumze kwa mtu baki Ni kwa sababu watoto wake wamekataa kusikiliza sauti ya baba yao. Jikona nyela anjikuzungaza rafiki Sasa aliye nyuma pazia ambaye anachochea wa Kristo kuwa wakaidi kuwa na moyo mgumu, kukataa kusikiliza maelekezo ya Mungu ni nani? Ni ibilisi na na wakianza kusikia sauti ya Mungu katika eneo la fedha na uchumi maana ni kwamba hao wa Kristo watastawi na wakistawi watakuwa ni vyombo vizuri ambavyo Mungu atavitumia ili kuhakikisha injili ya ufalme wa Mungu habari njema za Kristo zinasonga bele mbele na kwa maneo dunia nzima inabadilika na ule mwisho unafika mara kwa sababu kumbuka katika e, Mathayo 24:14 alisemwa ule mwisho auji mpaka habari njema ya ufalme wa Mungu imehubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda na katika waroho wa 1 ko 15 26 akasema kwamba adui wa mwanadamu atakayabatilishwa ni mauti na kwa maana mwisho auji mpaka adui wa mwanadamu atakapobatilishwa ambayo ni mauti na anawasema adui wa ni mauti sio kwa sababu kwa maana ya muda ni kwa maana ya cheo sasa na adui ambaye ni mauti hawezi kushindwa bila injili kuhubiriwa kwa ibilisi ni smart kwao anatubana ana sisi sisi wahasika ambao ndo tulikuwa tuwe chombo cha kusalimisha mabalikoa tusishiriki katika kazi yake baada ya kusema hayo na imeeleweka yani hata nikuendele kwenye ile point nyingine iko tumezongunza hiki kinapita kwamba mimi na wewe tulipopokea habari njema ya ufalme wa Mungu habari njema za Kristo tulipozaliwa mara ya pili tumeachwa pa duniani kufuata maelekezo ya Bwana Yesu maombi ya Bwana Yesu Yohana 17:14 17, nasema kwamba sisi tuko ufunzo 14 mstari wa 14 na na ofcourse 15 kabla nasema kwamba neno lako nimewapa Ulimwengu umewachukia kwa sababu wao sio wa ulimwengu huu kama vile mimi nisivyo ulimwengu huu. Siombi kwamba uwaondoe ulimwenguni, bali naomba uwalinde dhidi ya yule mwavu, Anasema wao sio wa ulimwengu huu kama vile mimi nisivyo ulimwengu huu. Kwa hiyo ina watu waliozaliwa mara ya pili wako hapa katika hii dunia lakini sio sehemu ya hii dunia. Na tukaona kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 5:19, ulimwengu wote uko chini ya ushawishi wa ibilisi uko chini ya ushawishi wa ibilisi ulimwengu wote huu Tunakwenda sawa sawa na sio hivyo tu <coughs> Tukapiga hatua pia tukaona kwamba uh, kama ulimwengu uko chini ya ushawishi wa ibilisi maana ni kwamba na ulimwengu unatuchukia maana ni kwamba mfumo wa fedha na uchumi unatuchukia Na kwa maana hiyo basi mfumo pekee wa fedha na uchumi ambao tunaweza kuutumia na kuushiriki ambao unatukubali na ambao unatupenda ni mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalme wa Mungu. Na tukaona kwamba mfumo wa fedha wa uchumi wa ulimwengu huu na mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalme wa Mungu utendaji kazi wao ni tofauti sana. Katika ulimwengu huu inabidi kulimbikiza ili kutajirika na kwa maneno na kusababisha uwe mchoyo. Katika ufalme wa Mungu inabidi kutoa ili kutajirika na kwa sababu hiyo inakusababisha uwe mkarimu. Kwa hiyo huu mfumo wa huku unaendeshwa na uchoyo, mfumo wa Mungu unaendeshwa na ukarimu. Na hauwezi kuwa mkarimu bila kutoa. Na hii inaleta shida kusabu, ni kwa sababu ni mifumo ambayo iko tofauti kabisa. Na kwa sababu hiyo pia katika mfumo wa ulimwengu huu wa dunia hii unaendeshwa kwa kutegemea nguvu na uwezo wa mwanadamu. Mfumo wa Mungu unaendeshwa kwa kutegemea nguvu na uwezo wa Mungu. Na tukaona Yeremia 17:5 anasema tunapotegemea nguvu na uwezo wa mwanadamu anasema hayo ni maisha ya laana. Na tunapotegemea nguvu na uwezo wa Mungu hayo ni maisha ya baraka. Na kwa maana hiyo kama ambavyo Adam alichagua kutegemea nguvu zake na uwezo wake kwa kula matunda ya mtu wa ujuzi na mabaya akaingia kwenye laana ndivyo ambavyo pia na Israeli nao mara nyingi walikuwa wakichagua kutegemea nguvu zao na uwezo wao na hivyo wakaingia kwenye maisha ya <coughs> na ndivyo ambavyo wakristo wengi leo hii wamechagua kutegemea nguvu zao na uwezo wao na kuingia katika maisha ya laana sasa kumbuka laana siku zote inaambatana na mauti usisahau hilo rafiki Tuko sawa kwa hiyo ina maana <coughs> Adamu aliambiwa chague kumtegemea Mungu na nguvu zake akaamua kujitegemea na nguvu zake. Wana wa Izraeli wakambeambia mara nyingi kumtegemea Mungu na nguvu zake akachagua kutegemea wao na nguvu zao. Kwao na leo hii kanisa limeambiwa limtegemee nguvu na nguvu zake lakini amechagua kuamua kutegemea nguvu zao na uwezo wao. Sasa ndio maana biblia kasema kwenye warumi 12 mstari wa pili msifuatishe kawaida ya ulimwengu huu bali mgeuzwe kwa kufanywa upya katika fikra zenu Kwa mwenendo wetu utatakiwe kama watu wa duniani kwa sababu mfumo wetu wa fedha na uchumi ni tofauti na mfumo wa fedha wa uchumi wa duniani sasa nikakueleza mambo kadhaa ambayo nataka nikukumbushe nikakwambia kitu cha kwanza kwamba unapotoa na hasa unapotoa kwenye kazi ya Mungu kwenye ufalme wa Mungu. tuko sawa sawa. Manake ni kwamba unathibitisha na kudhihirisha kwamba wewe uko katika mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalme wa Mungu. Kwa kwamba maisha yako unayendesha kwa kutegemea uchumi wa Mungu. Na nikakwambia Mungu alinituma kwako wa Filipi tisa akasema na Mungu wangu atakujaza kila kitu tunachokihitaji sana na, na wingi wa utajiri wa utukufu wake. Kwa sisi hatutegemei uchumi wa dunia hii, hatutegemei hali ya uchumi wa dunia hii. Sisi tunategemea hali ya uchumi ya ufalme wa Mungu. Unakwenda sawa sasa Tafuta usisahau. Zaburi ya tisa mstari wa, wa, wa no Zaburi ya na tatu mstari wa 19. Tore, Zaburi ya 1 na tatu, mstari wa tisa inasema kiti cha ya Bwana kiko mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote. Kwa hiyo kutegemea ufalme wa Mungu, maana ni kwamba ufalme wa Mungu unakuwa una ushawishi katika ulimwanguu wa damu na nyama kupitia sisi, kupitia wewe. Kwa sababu gani kwa sababu hakuna roho inaruhusiwa kutenda kazi pa duniani kama iko katika Mwili kwa ondoo maana ushiriki wako wewe ni muhimu sana na huu ufalmu wa Mungu unatenda kazi ukitokea katika moyo wako. Kwa lugha nyingine kila mara unaposoma neno la Mungu alafu ukakubaliana nalo tunaita imani. Unapokubaliana nako na hilo neno maana ni kwamba mbingu na nchi zimekubaliana kwao zimekuwa kitu kimoja. Na kwa sababu hiyo sasa inaruhusu ufalmu wa Mungu uweze kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Bila wewe kukubaliana na neno la Mungu, ufalme wa Mungu hauwezi kutenda kazi katika damu na nyama kwa niaba yako. Na kwa maana hiyo utakapoishi maisha yako kwa kutegemea nguvu zako na juhudi zako na wala sio kumtegemea Mungu, Maayako maisha yako maisha ya Okay, labda aitoke vizuri sana. Ngoja nieleweshe kidogo. Ngoja niseme vizuri. Iko hivi. Leo hii ungeulizwa wewe. Uchaguo okay, nitaendelee. Nikuulizeni swali. Unadhani maisha yepi ni mazuri? Maisha yapi ambayo yana matokeo mazuri? Maisha ambayo kila kitu kinaendeshwa na nguvu na uwezo wa Mungu ama maisha ambayo kila kitu kinaendeshwa na nguvu na uwezo wa mwanadamu. Unadhani kati ya Mungu na mwanadamu nani anapata matokeo mazuri? Jibu liko wazi kwamba Mungu ndiye anayepata matokeo mazuri. Na kwa sababu hiyo, unapoishi kwa nguvu zako na juhudi zako na ukafananisha kuishi kwa nguvu na juhudi za Mungu, utaona kwamba kuishi kwa kutegemea nguvu na uwezo wa kiminadamu ni duni sana. Na kwa na hiyo maisha ya laana tuko sawa sasa kwa kila mara napotoa manake na kwamba nashiriki katika uchumi wa mbinguni ama uchumi wa Mungu ama uchumi wa ufalme wa Mungu pasipo kutoa hakuna ushiriki kwa sababu huu uchumi unaendeshwa kwa ukarimu na ukarimu ni kutoa tuko sawa hiyo ni point ambayo anasema ni, ni ilele mkazo iweze kukaa vizuri alafu kwa hiyo tunapokualika ku, uweze kutoa, uweze kushiriki kwa mfano kwenye kazi ya Mungu, iwe ni kupeleka njili kwa njia ya iwe ni kwa ajili ya mkutano wa nje, iwe ni kwa ajili ya kujenga kanisa, iwe ni kwa ajili ya kuchangia gharama fulani fulani kwa ajili ya kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele. Maana ni kwamba ni fursa ambayo tunakupa ili wewe uweze kushiriki katika uchumi wa mbinguni. Kwa lugha nyingine kila mara unapotoa, maana ni kwamba una thibitisha kwamba kweli unamtambua Mungu kwamba yeye ndiyo chanzo cha nini cha fedha zako na uchumi wako na kwa maana hiyo tumaini lako liko kwake tegemeo lako liko kwake kwa kila mara unapotoa ni maana unathibitisha kwamba kweli Mungu ndiye chanzo cha maisha yangu ndiye chanzo cha uhai wangu ndiye chanzo cha uchumi wangu na kwa sababu hiyo na umechagua kumtegemea yeye na unapochagua kumtegemea yeye Yeremia 17:7 anasema hayo ndo maisha ya baraka Tuko sawa? Niieke pointi nyingine kwamba kwa Mungu anawakumbatia kwa, kwa zaka na matoleo sio kwa sababu ana shida na feda zako ama sio kwa sababu mtumishi anashida na shida na fedha zako na wengine wako wanashida na fedha zako hiyo nalijua lakini ukweli ni kwamba Mungu aliweka utaratibu ili kukutengenezea mazingira mwafaka ya wewe kujifunza kumtegemea yeye badala ya kutegemea nguvu zako na uwezo wako ama badala kumtegemea mwajiri wako ama badala wewe kumtegemea biashara yako ukao unamtegemea yeye na nikakwambia pointi nzuri sana kwenye kipindi kilichopita kwamba Mungu anataka wewe uwe tajiri na ndio maana ameamua kushughulika na mahitaji yako ili wewe uweze kushughulika na kazi ya ukarimu. Manaka ni kupitia ukarimu ndipo ambapo utatajirika. Si vinginevyo. Sasa wewe utajiri wapi Utajiri tayari uko ndani mwako. Lakini huo utajiri unaoitoa ndani mwako uweze kudilika katika damu na nyama, unautoa kupitia ukarimu. Tuko sawa? No, 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 na ngazi lime limekaza lime vizuri hilo. Sasa Kwa hiyo Mungu anasema njia pekee ya wewe kuingia katika utele na ya kuishi katika utele ni kwa wewe kuwa mtoanyi. nyi haikupeki asikudanganye mtu Sasa nafundisha muda mrefu tuna watu mbalimbali mbali, tuna kambi moja wana ili kwenye leo la matoleo mpaka wanatengenya wana, wanapiga watu na marungu wanawatisha wanawambia kwamba mnaenda jehanamu kwa sababu hamtoi fungu la kumi, mnaenda jehanamu kwa sababu hamtoi kutekeleza kazi ya Mungu hiyo sio sahihi matoleo yote hiari, ya moyo wa kupenda moyo uliochangamka unatoa kwa sababu unampenda Mungu na muheshimu Mungu na kadhalika lakini pia una upande mwingine wa watu ambao wanasema wanafundisha neema, wanasema sio lazima kutoa, sio lazima kufanya hivi. Hao watu na wao mabingwa wanapinga na ya kutoa fungu la kumi ni, na nini, lakini angalia maisha yao yanavyo. Na angalia maisha yao yalivyo. Na akaangalia jinsi ambavyo ambao wanadai wana huduma angalia maisha yao yalivyo. Ni magumu hujawahi kuona. Wamejaa tu mistari kichwani na funuo kichwani, lakini hazina matunda katika damu na nyama they cannot demonstrate that revelation they cannot live out of that revelation kwamba wanasema tatizo ni vitu ambavyo vit. Mungu ameweka wa mfumo wake ukisoma kwenye biblia tangu agano la kale mpaka agano jipya maongezeko katika ufalme wa Mungu ni kupitia kutoa kwa sababu ndivyo mfumo wa uchumi wa ufalme wa Mungu ulipotengenezwa. Zingatia yeye mwenye anasema kwa maana jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanadamu wa pekee. Tangu amemtoa mwanadamu wa pekee mpaka leo hii bado anaendelea kuvuna maelfu kwa maelfu ya watoto. Maelfu kwa maelfu ya watoto ndio system iliyotengenezwa ufalme wa Mungu. Unatoa kwanza halafu baada ndio unapokea. System ya duniani unapokea kwanza alafu ndio unatoa. Tofauti kabisa na ufalme wa Mungu. Sasa wewe umesaidia katika ufalme wa Mungu ho na atakao fanya maamuzi jina lako <laughs> nita huruma gadi Yesu ni Kristo na Bwana tutane kesho mbele na katika maua katika maua <laughs>
0: tano sifuri sifuri mbili nne mbili ama artelmane sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri mbili nne ama tigo pesa sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili nne mbili nitarudia mpesa namba sifuri saba sita nne tano sifuri sifuri mbili nne mbili aatelmane namba sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri mbili mbili tigo pesa namba sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili mbili Na kwa ku kipindi cha Nema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Mwalimu Huruma Gadish. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupigie simu namba 0764500242 au 07673500242.